Wasallam Wa syaral umuri muhdathatuha Wa kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atin dolala Wa kulla dolalatin finnar Amma ba'd Hadirin rahimanillah wa iyyakum Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat Yang saya hormati dan saya cintai Karena Allah subhanahu wa ta'ala Marilah kita bersyukur dan memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita Karena dengan taufik dan hidayah dari Allah lah Sampai detik ini Kita masih bisa merasakan nikmatnya Sebuah keimanan yang menancap dalam dada kita Dengan taufik dan hidayah Allah lah Sampai detik ini Kita masih bisa merasakan nikmatnya berjalan di atas sunnah Nabi SAW Kita masih bisa merasakan lezatnya beribadah kepada Allah SWT Dan dengan taufik dari Allah SWT Pada malam ini kita berkumpul di masjid yang mulia ini Atau bersua lewat udara dengan radio roja Untuk mengerjakan ibadah yang sangat mulia Ibadah yang dikatakan oleh Nabi SAW Dalam sebuah hadis yang sahih Yang diratkan Imam Bukhari Beliau mengatakan Sallallahu alaihi wasallam Khairukum Man ta'allaman Quran wa'allamah Sebaik-baik kalian Adalah orang Yang mempelajari Al-Quranul Karim Dan orang yang Mengajarkan Al-Quranul Karim Oleh karena itu Jamaskan rahimanillah wa'iyakum Marilah kita membuka majelis Yang mulia ini dengan bersyukur dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala nikmat yang Allah Limpahkan dan berikan kepada kita Selanjutnya malilah kita hanturkan salawat dan salam Kepada Rasulullah SAW Beserta para keluarga beliau Para sahabat-sahabat beliau Dan orang-orang yang istiqamah Meniti jalan beliau dan para sahabatnya Sampai hari kiamat kelak Hadirin sekalian rahimanillah wa iyakum Sebelum kita masuk ke dalam Materi kita Materi rutin kita saya ingin, saya ingin mengingatkan Satu hal kepada Jamaah sekalian Sebagaimana yang kita ketahui Bahwa pada malam hari ini Kita sudah berada pada tanggal 20 Hijriah Dan itu artinya Sepuluh hari terbaik untuk beramal saleh, Sepuluh hari terbaik untuk beribadah kepada Allah SWT Telah berlalu meninggalkan kita Hari-hari yang bernama sepuluh hari pertama di bulan Dhul Hijjah Namun jamaah sekalian rahimanillah wa iyakum Ketika kenyataan mengatakan Bahwa sepuluh hari pertama di bulan Dhul Hijjah itu telah berakhir Telah meninggalkan kita bahkan mulai dari pekan lalu Bukan berarti amal soleh kita pun turut berakhir Karena sebagaimana yang kita ketahui Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan akhir Dari Menjadikan akhir dari seluruh amal ibadah kita Adalah Datangnya ajal menyebut kita Allah berfirman tentang hal ini dalam surat Al-Hijr ayat terakhir Dengan firmannya Wa'bud Rabbaka hatta ya'tiya kal yakin 
beribadalah kepada Rabbmu beribadalah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang kepada kamu sebuah kematian dan satu lagi hal penting yang perlu diketahui satu lagi fakta yang harus diketahui atau seyogianya diketahui oleh setiap muslim bahwa walaupun 10 hari pertama di bulan Dzulhijah telah berakhir atau dalam bahasa lain 10 hari terbaik untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala telah berakhir namun ketahuilah jamaah sekalian rahimanillahu wa kita masih berada di waktu-waktu yang mulia kita masih berada di waktu-waktu di mana sangat ditekankan melaksanakan ibadah dan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala dan fakta ini cukup disayangkan tidak diketahui oleh banyak kaum muslimin sehingga kita melihat jarang diantara kita atau jarang diantara kaum muslimin yang tetap mempertahankan semangatnya beribadah pada hari-hari ini karena mereka menganggap hari-hari ini tidak ada ubahnya dengan bulan-bulan biasa dan ini salah total karena Allah SWT berfirman dalam surat At-Tawbah ayat 36 dengan firmannya inna iddata syuhuri indallah itna asyara syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan fi kitabillah terdapat dalam kitabullah ya Allah ciptakan pada saat Allah menciptakan langit dan bumi dan di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan mulia atau ada 4 bulan haram atau sekali lagi yang biasa kita dengar atau kita namakan 4 bulan-bulan haram apa saja 4 bulan haram itu jamaah sekalian Hah? apa saja Dulqa'dah Ramadan Ramadan masuk tidak? Tidak Mulia apa tidak? Berarti masuk apa tidak? Oh tidak ya. Tetap istiqomah ya Yang kedua apa? Dulhijjah Yang ketiga? Muharram Yang keempat? Rajab Yang kelima? Oh sudah Ya Jamaskan rahimanillah wa yakum. Nabi SAW menjelaskan identitas bulan-bulan tersebut dalam hadis Rasul Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan talatun mutawaliyat. Tiga bulan datang berturut-turut. Dhul Qa'dah wa Dhul Hijjah wa Muharram wa Rajabu Mudar alladhi bayna Jumada wa Sya'ban. Yang pertama bulan Dhul Qa'dah dan yang kedua bulan Dhul Hijjah. Bulan yang sedang kita jalani sama-sama. Hari-hari ini jamaah sekalian, ini adalah hari-hari yang termasuk dalam empat bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga bulan Muharram. Bulan yang kurang lebih 10 hari lagi akan menyapa kita. Dan yang terakhir adalah bulan Rajab yang datang setelah bulan Jumadetanya dan sebelum bulan Syakban. Dan seyogianya umat Islam paham tentang empat bulan ini. Karena ketidakpahaman umat Islam 
terhadap empat bulan ini menyebabkan umat Islam tidak bisa optimal dalam beramal saleh. Kenapa? Karena salah satu keutamaan empat bulan haram ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mentafsir atau dalam ketika beliau mentafsirkan ayat ini, beliau mengatakan wa ja'ala dhanba fihinna a'dham wal amala saliha wal ajra a'dham. Dan Allah menjadikan dosa yang dikerjakan pada hari-hari ini pada empat bulan haram lebih besar, lebih berat di sisi Allah Subhanahu wa taala dibanding dosa yang dikerjakan pada bulan-bulan biasa. Dan sebaliknya, Allah menjadikan amal saleh dan pahala yang dikerjakan atau atas ibadah yang dikerjakan seorang hamba pahalanya lebih besar dan berkali-kali lipat dibanding ibadah yang dikerjakan pada bulan-bulan biasanya. Ini adalah fakta yang perlu kita ketahui bahwa ketahuilah jemaah sekalian salat kita pada hari-hari ini, puasa sunnah kita pada hari-hari ini atau barang siapa atau misalnya wanita yang melakukan puasa qada pada hari-hari ini. Zikir kita, infak sedekah kita pada hari-hari ini atau pada bulan-bulan ini pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi fakta ini tidak diketahui oleh banyak kaum muslimin. Oleh karena itu mereka tidak menganggap bulan-bulan ini. Mayoritas kaum muslim menganggap bahwa bulan yang dimuliakan oleh Allah hanya bulan Ramadan. Oleh karena itu mereka sangat termotivasi beribadah di bulan Ramadan namun memadamkan semangat mereka setelah berakhirnya bulan Ramadan. Padahal ada empat bulan lagi yang Allah muliakan dan Allah utamakan selain bulan Ramadan. Oleh karena itu saya menghimbau diri saya pribadi dan diri jamaah sekalian pada awal kajian ini untuk sama-sama mempertahankan semangat ibadah kita. Karena sekali lagi kita masih berada di musim-musim ibadah. Walaupun tidak diketahui oleh banyak sekali orang pada saat ini. Dan sekali lagi kita semakin berwaspada agar kita tidak terjatuh ke dalam kubangan kemaksiatan dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi dosa yang kita kerjakan pada bulan-bulan ini, pada hari-hari ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini yang ingin saya sampaikan sebelum kita masuk ke dalam materi. Hadirin hafizhanillah wa iyyakum. Semoga Allah menjaga kita semua. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan bahwa setiap orang yang tetap bersikeras untuk membuat karya untuk menandingi Al-Qur'anul Karim maka karyanya kalau tidak akan hancur dan gagal atau hanya menjadi bahan olok-olok dan tertawaan manusia dan kita sudah contohkan apa yang diucapkan oleh seorang nabi palsu yang bernama Musa Ilama Al-Kadzab ketika dia mengatakan Al-Fil wa ma'adrakam Al-Fil Gajah Tahukah kalian apa itu gajah? Gajah memiliki belala yang panjang Dan memiliki ekor yang pendek Selesai Oleh karena itu kita tahu bersama Abu Bakar tidak membutuhkan pemikiran Untuk mengkontar pemikiran Atau untuk menyalahkan 
pernyataan ini secara spontanitas Abu Bakar mengatakan ashadu anna hadalam yakhruj min il aku bersaksi bahwa perkataan yang tidak berbobot seperti ini tidak bermutu seperti ini tidak mungkin bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala bahkan beliau mengatakan aina yadhabu bikum aina ukulukum dimana otak-otak kalian bagaimana kalian bisa beriman dengan nabi palsu yang bernama Musailamah Al-Qadzab dan kita pun juga mengat- sudah membawakan dialog antara Musailamah Al-Qadzab dengan Amar bin As ketika Ab- Ab- Musailamah Al-Qadzab membuat sebuah wahyu palsu yang berbicara tentang marmut kalau tadi gajah sekarang sekarang marmut untuk menandingi sebuah surat yang sangat agung dalam Al-Quran yaitu surat apa jemaah surat Al-Asar ketika dia mendengar surat Al-Asar dari lisannya Amar bin As ketika itu Amar bin As masih kafir lalu dia katakan telah, diwa, telah turun wahyu kepadaku dengan sebuah surat yang serupa dengan surat Al-Asar lalu dia katakan ya wabar innama anta udhunani wasadar wasairuka haqrun nakar wahai marmut kata dia sesungguhnya kamu ini hanya terdiri dari dua telinga dan sebidang dada dan anggota tubuh kamu yang lain itu tidak ada gunanya sama sekali dengan bangganya dia bertanya kepada Amr bin As Bagaimana menurut engkau ya Amr bin As? Lalu Amr bin As yang kafir itu, yang masih kafir, yang belum masuk ke dalam Islam mengatakan, "Wallahi, innaka la ta'lam anni a'lam annaka la takdzib." Demi Allah wahai Musailama, kamu sendiri juga tahu bahwa aku sangat mengetahui kamu hanyalah seorang pendusta. Jadi dibantah oleh orang yang masih kafir pada saat itu, yaitu Amr bin bin As. Ini menunjukkan sekali lagi usaha yang dilakukan oleh anak manusia untuk menandingi firman Allah tidak mungkin berhasil. Oleh karena itu, ada perkataan yang masyhur di kalangan para ulama bahwa uh, perbedaan antara firman Allah dengan perkataan manusia itu seperti Allah dengan dengan makhluknya, tidak mungkin bisa di, disamakan atau dibandingkan. Dan kita sudah katakan ternyata berjalannya waktu atau dengan berjanya waktu ternyata masih ada beberapa uh, anak manusia yang berusaha membuat yang seperti Al-Quran diantaranya Abdullah bin Muqaffa ketika dia berusaha mati-matian berulang kali untuk membuat surat yang serupa dengan Al-Quran namun dia hanya menemui jalan buntu sampai akhirnya dia melewati seorang anak kecil yang membaca surat Hud ayat 44 Ketika Allah berfirman, "Wakilah ya Ardu belaima aki, waya sama u aklii, wajidolma, wakudial amru wastawat alal judi, wakilah buk dalil kaumil zalimin." Ketika itu Allah berfirman dalam kisah bahteranya Nabi Nuh, Allah mengatakan, "Wahai bumi, seraplah air dari permukaanmu." Dan wahai langit, berhentikanlah air hujan dan keringlah air yang ada di permukaan bumi. Wahudial amar dan perintah sudah dilaksanakan. 
Dan akhirnya Bahtera tersebut berlabuh di Gunung Judi Dekat dengan Irak Dan dikatakan celaka bagi orang-orang yang yang zalim Ketika mendengar ayat yang mulia ini Abdullah bin Muqaffa mengatakan sesungguhnya Firman Allah tidak mungkin dilawan Tidak mungkin ditentang Dan aku bersaksi bahwa ini tidak keluar dari Ini bukan perbuatan atau ini bukan ciptaan seorang manusia Inilah salah satu contoh yang mewakili usaha yang dilakukan oleh anak-anak manusia atau sebagian anak manusia untuk menandingi firman Allah Subhanahu wa taala namun mereka hanya mendapatkan sebuah kegagalan. Dan sekali lagi Abdullah bin Muqaffa bukan orang sembarangan zaman sekalian. Beliau adalah ahli bahasa yang hidup di abad kedua bahkan direkomendasikan oleh orang yang yang bisa dikatakan termasuk orang terbaik dalam ilmu tata bahasa bahasa Arab yaitu ilmu Nahu yaitu seorang tokoh yang bernama Al Khalil bin Ahmad Khalil bin Ahmad mengatakan ilmuhu aktar min aklih ilmunya Abdullah bin Muqaffa itu lebih banyak daripada akalnya jadi ilmunya itu luber namun tidak bisa membuat uh, hal yang serupa dengan Al Quranul Karim Dan jamaah selanjutnya kita masuk ke bentuk-bentuk mukjizat Al-Qur'anul Karim. Dan kita sudah singgung yang pertama adalah ketinggian bahasa dan sastranya. Dan ini tidak diragukan lagi bagi orang yang memahami bahasa Arab atau mempelajari bahasa Arab dengan baik. Dan kita sudah sebutkan lebih dari satu contoh bagaimana orang-orang kafir Quraisy yang notabene pakar bahasa Arab, yang notabene ahli syair-syair Arab itu mengakui ketinggian bahasa yang ada dalam Al-Qur'an. Kita sudah dengar pernyataan Unais, seorang penyair pada uh, apa namanya pada saat jahiliyah dan kita sudah uh, menukilkan perkataan Al-Walid binil Mugirah ketika berdiskusi dengan dengan siapa jamaah sekalian dengan keponakannya yang bernama Abu Abu siapa eh? Abu Jahal Abu Jahal yang kedua jamaah sekalian rahimanillah wa iyakum dan ini pembahasan sampai di sini pembahasan kita yang kedua adalah bahwa Al Quranul Karim mengabarkan berita-berita gaib Baik yang pada masa yang lalu dan masa yang akan datang Dan terbukti seluruh cerita tersebut Atau berita yang disampaikan oleh Al-Quranul Karim Itu terjadi sesuai dengan apa yang diceritakan oleh Al-Quranul Karim Dan bentuk mukjizat ini Walaupun tidak dibawakan oleh Al-Hafid Ibn Kathir Dalam tafsirnya Jadi barang siapa yang punya Al-Misbahul Munir Atau membaca Tafsir Munkathir Itu tidak akan, tidak menemukan uh, Bentuk yang uh, Satu ini Namun bentuk mukjizat yang satu ini Itu disampaikan oleh ulama yang lain Di antaranya Disampaikan oleh Suyuti Dalam kitab beliau Mu'tarakul Akran Fi'i'ijazil Quran Beliau menyampaikan salah satu bentuk mukjizat Adalah Kisah-kisah atau cerita yang disampaikan oleh Al-Quranul Karim Dan tepat dan sesuai dengan apa yang terjadi di kenyataan Itu juga disampaikan 
oleh Al-Imam Al-Bayhaqi Dalam karya beliau Al-Iqtiqat Wal-Hidayah Ila Sabili Roshad Ala Madhabi Salaf Wa Ashabil Hadith Itu judul karyanya Dan juga disinggung oleh Syekhul Islam Tamiya dalam Al-Jawab As-Sahih Iya Dan contoh Dalam masalah ini cukup banyak ya mas kalian Dan insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan sebutkan tiga contoh yang berbicara masalah ini Sehingga kita semakin yakin tentang kebenaran Al-Quranul Karim Contoh yang pertama adalah di awal-awal surat Ar-Rum Ketika Allah berfirman Alif Lamim Gulibatirrum Fi adenal ardi Wahum mim ba'di walabihim sayaglibun Fi bid isinin Lillahil amru min qablu wa min ba'du Wa yawma idhin Yafrahul mu'minun Allah berfirman alif lam mim Gulibatir rum Romawi telah dikalahkan Fi adenal ardi Di daerah yang dekat dengan mereka Ulama tafsir menjelaskan Di daerah Syam Dan beberapa daerah kolonia Mereka Dan dikalahkan oleh Persia Namun Allah menjanjikan Bayangkan ayat ini turun ketika Romawi kalah perang Allah mengatakan Wahum mimba digolabihim sayaglibun Dan mereka Setelah kekalahan ini akan bangkit Dan akan mengalahkan Persia Dan akan mengubah Menjadi satu sama Kata Allah subhanahu wa ta'ala Fibit isinin Dalam beberapa waktu kemudian Beberapa tahun kemudian Dan bit itu antara 3 sampai 9 tahun Lillahil amru min qablu min ba'du Dan milik Allah lah seluruh yang uh, Ada baik sebelum dan sesudahnya Wa yawma idhi yafrahul mu'minun Dan ketika kemenangan itu datang Maka orang-orang mu'min Umat Islam akan bersuka Cita dengan kemenangan tersebut Sekali lagi jamaah sekalian rahimanillah wa Ayat ini turun ketika Romawi dikalahkan oleh Persia. Dan umat Islam pada saat itu mendukung Romawi. Dan sebaliknya orang-orang kafir Quraisy mendukung Persia. Alasannya sederhana. Karena Romawi beragama Nasrani dan umat apabila dibandingkan antara Romawi dan Persia Maka Romawi lebih dekat dengan kaum muslimin Karena sama-sama Umat Yang diberikan kitab suci oleh Allah subhanahu wa ta'ala Atau ahlul kitab Dan sebaliknya Apabila dibandingkan Maka Persia lebih dekat dengan orang-orang kafir Quraisy Karena mereka bukan ahlul kitab Dan mereka tidak percaya hari kiamat Dan mereka adalah penyembah-penyembah uh, api Ketika turun ayat ini Abu Bakar langsung berteriak di penjuru kota Mekah dan sambil membacakan ayat ini Alif Lam Mim Gulibatir Rum fi adenal ardi wa hum mim ba'di golabihim sayaglibun fi bid isinin Alif Lam Mim Rum telah dikalahkan Romawi telah dikalahkan di daerah Syam namun mereka setelah kekalahan ini akan bangkit dan mengalahkan Persia di beberapa tahun kemudian Ketika mendengar teriakan ini beberapa orang-orang kafir Quraisy itu 
berbicara kepada Abu Bakar As-Siddiq. Kata mereka, "Za'ama sahibukum anna rumah sayyidlibu faris fi bid fi ba'di sinin." Sahabatmu telah menyatakan, sahabat di sini siapa jemaah sekalian? Rasulullah sallallahu alaihi Artinya katanya ada wahyu kepada sahabatmu yang mengatakan bahwa Romawi akan mengalahkan Persia di beberapa tahun kemudian. Afala nurahinuka ala dhalik Kata mereka Kalau begitu Gimana kalau kita bertaruh saja Kami mengata, kami pegang Persia Dan mendustakan apa yang kamu katakan Dan kamu mengatakan bahwa Romawi akan menang Dan Abu Bakar Menyetujui taruhan tersebut Karena pada saat itu taruhan belum diharamkan Jadi jangan salah paham ya Jangan pulang dari sini terus antum Taruhan Liga Inggris ini nggak boleh Ya, karena pada saat itu sekali lagi jamaskan rahimanillah wa iyakum buat taruhan itu belum di, diharamkan namun orang-orang kafir Quraisy itu membutuhkan waktu yang lebih tepatnya lagi karena bid, bid itu antara 3 dan 9 kita butuh waktu yang lebih tepat sebutkan dalam jangka waktu berapa lama lalu Abu Bakar mengatakan dalam jangka waktu 6 tahun Qadarullah jamaah sekalian Berlalulah 6 tahun setelah ayat itu Turun Dan Romawi belum menang-menang juga Akhirnya Abu Bakar kalah tarohan Dan uangnya diambil oleh Orang-orang kafir Quraisy. Dalam riwayat yang lain beliau melapar kepada Nabi SAW Dan Nabi hanya mengatakan Alajaltaha Iladunal asyar Kenapa kamu tidak bertaruh Dan waktunya itu Sebelum 10 tahun Bukan kalau Allah mengatakan Antara 3 sampai 9 Kenapa bertaruh 6 tahun Kenapa tidak katakan sebelum 10 tahun Jadi 9 tahun Pilih waktu maksimal Dan subhanallah Pada tahun ke 7 Romawi memukul balik Persia Dan skor menjadi 1-1 Dan ini menunjukkan Kembali kebenaran agama Islam dan kebenaran Al-Quranul Karim Dan pada saat itu banyak sekali umat atau umat manusia yang masuk ke dalam Islam Karena kebenaran ayat Allah SWT yang satu ini Namun beberapa sahabat itu sedikit mengkritik Abu Bakar As-Siddiq Dan menyayangkan kenapa Abu Bakar memilih waktu tempo 6 tahun Itu adalah contoh yang pertama Contoh yang kedua jemaah sekalian Contoh yang uh, kedua Adalah sebuah ayat Yang memiliki sababun nuzul Sebuah ayat yang memiliki sababun nuzul Dan sababun nuzul ini diratakan Imam Hakim Dan beliau menyatakan sanatnya sahih Dan disepakati oleh Al-Imam Al-Zahabi Dari Ubay bin Ka'ab Beliau mengatakan, "Lama qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabul Madinah. Wa awathum al-ansar. Wa ramathumul arabu an qausin wahidah. Kanu la yabituna illa bisilah wa la yusbihuna illa fih." Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke kota Madinah bersama para sahabatnya, 
radhiyallahu taala anhum kaum muhajirin lalu ditampung disambut oleh kaum ansar namun mereka menjadi musuh bersama orang-orang Arab yang belum masuk ke dalam Islam mereka di uh, tetap terancam mendapatkan serangan dari orang-orang Arab tersebut kanu la yabituna illa bisilah Upaya mengatakan pada saat itu orang-orang mukmin, orang umat Islam itu tidak bisa tidur kecuali membawa senjata karena keadaan belum aman. Jadi tidur bawa senjata, bawa pedang, bawa tombak dan seterusnya. Wala ilafi. Dan begitu juga ketika mereka bangun dan berada pada pagi hari, mereka pun juga tetap membawa senjata. Fakalu dan mereka mengatakan, Tarauna anna naishu hatta nabita aminin amutmainin. Mereka mengeluhkan kapan kita bisa hidup dengan aman sehingga kita bisa tidur dengan nyenyak dan tenang. Ketika mereka mengatakan demikian, turunlah firman Allah dalam surat An-Nur ayat 55. Allah berfirman apa? Wa adallahu ladina amanu minkum. Ayat yang mulia Ayat yang sangat agung sekali Allah berfirman Allah berjanji Kepada orang-orang beriman dari kalian Dan orang yang beramal saleh Allah akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi Sebagaimana Allah menjadikan umat-umat sebelum mereka berkuasa di muka bumi. Dan Allah akan teguhkan bagi mereka agamanya yang dia ridhoi untuk mereka. Dan Allah akan mengganti kondisi yang ada. Allah akan mengganti kondisi mereka dari kondisi takut. dan kecemasan menjadi kondisi aman dan tentram namun ada syaratnya jemaah sekalian kapan hal itu terjadi hal itu terjadi apabila kondisinya sesuai dengan redaksi berikutnya Allah mengatakan Ya'budunani hal itu akan terjadi apabila mereka mentauhidkanku ketika mereka beribadah kepadaku Artinya mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ibadah yang mereka lakukan. La yusyrikuna bi dan mereka sekali-kali tidak pernah atau tidak melakukan kesyirikan kepadaku. Dan barang siapa yang kafir atau barang siapa yang kufur setelah itu, maka sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang fasik. 
Ayat ini adalah ayat yang sangat mulia Dan ulama menjelaskan Allah memenuhi janjinya Ketika para sahabat mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala Dan menjauhi kesyirikan Ketika beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah membuka dunia kepada mereka Allah membuat mereka berkuasa di timur, di belahan timur dunia dan di belahan barat dunia Dan mereka lah penguasa-penguasa dunia Ini salah satu bukti lagi benarnya firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quranul Karim Dan jamaah sekalian Faedah yang perlu kita perhatikan Bahwa kaedah tafsir mengatakan Al-ibrah Bi'umumil lafzi La bi'khususis sabab Al-ibrah Yang menjadi tolak ukur Itu adalah Keumuman redaksi sebuah ayat Keumuman lafaz sebuah ayat Dan bukan terkukung di sababun nuzulnya. Atau sebab turun ayat tersebut. Jadi ayat ini umum. Walaupun yang pertama kali merasakan ayat ini adalah para sahabat Nabi Wasallam Dan orang-orang yang mengikutinya di generasi berikutnya. Namun kita pun juga bisa merasakan ayat ini. Kita juga bisa merasakan kembali kejayaan Islam Dan Allah dalam ayat ini memberikan syaratnya Bagi setiap orang yang ingin meraih kembali Mencapai kembali kejayaan umat Islam Ini adalah solusi Rabbani Ini adalah solusi atau metode yang Allah SWT berikan Ini adalah metode Qur'ani Metode yang telah dijelaskan oleh Al-Quranul Karim bagi setiap orang yang ingin berjaya di muka bumi ini yang mengharapkan umat Islam bangkit dan berkuasa di muka bumi ini Allah mengatakan syaratnya adalah ya budunani syaratnya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap amal ibadah kita dalam seluruh tauhid yang kita yakini tatrububiyah uluhiyah dan asma wa sifat dan tidak melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala inilah syarat yang Allah inginkan kalau kita bisa penuhi kalau bisa kita wujudkan maka janji Allah akan kita dapatkan oleh karena itu jemaah sekalian rahimanillah wa iyakum marilah kita merenungi ayat ini ayat ini adalah ayat yang sangat mulia yang menjelaskan kunci keberhasilan kaum muslimin apabila ingin sukses di dunia ingin menjadi khalifah, ingin menjadi pemimpin dunia syaratnya adalah ya budunani. Allah menjanjikan kepada siapa? Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. dan kita tahu bersama, amal saleh adalah sebuah amal yang meliputi dua syarat diterimanya ibadah yaitu ikhlas kepada Allah dan mengikuti sunnah Nabi Wasallam. kepada orang-orang inilah Allah janjikan kekuasaan di muka bumi ini lalu di akhir ayat Allah tekankan kembali mereka hanya beribadah kepadaku mereka mentauhidkanku dalam ibadah mereka dan mereka tidak melakukan kesyirikan terhadapku sekali lagi inilah sebaik-baik solusi solusi yang benar apabila kita ingin kembali berjaya oleh karena itu marilah kita ambil 
metode robbani ini metode yang telah Allah berikan bagi orang yang ingin sukses di dunia ini dan kita palingkan konsentrasi kita kita palingkan perhatian kita kepada teori-teori yang dibuat oleh anak-anak manusia teori yang dibuat oleh orang-orang namun berselisihan namun berseberangan dengan ayat yang mulia ini walaupun yang mengatakan tersebut banyak pengikutnya atau tinggi jabatannya namun jamaahkan rahimanillah wa iyakum sekali lagi bukankah Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 87 wa man asdaqu minallahi haditha dan siapakah orang yang lebih baik dan lebih benar perkataannya daripada Allah Subhanahu wa taala dan Allah telah memberikan solusi kepada kita ya'budunani la yusyrikuna bi mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kita dan tidak melakukan kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan bukankah Nabi SAW telah bersabda bahkan mengulang sabda ini beliau bersabda fa inna khairal hadis kitabullah dan ketahuilah sesu- da- maka ketahuilah bahwa sebaik-baik hadis, sebaik-baik perkataan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, adalah Al-Qur'anul Karim dan Al-Qur'anul Karim telah memberikan metode agar umat Islam kembali jaya seperti yang telah dilakukan oleh generasi terbaik Islam. Oleh karena itu jemaah sekalian, tidak mungkin umat Islam kembali jaya apabila tauhid menjadi materi nomor dua menjadi materi kelas 2 hanya menjadi materi alternatif tidak mungkin umat Islam akan jaya apabila tauhid kita korbankan untuk mendapatkan kekuasaan itu tidak mungkin mustahil karena sekali lagi Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 55 ini syaratnya adalah ya'budunani mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ibadah kita dan tidak melakukan kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala oleh karena itu Apabila ada orang yang menawarkan kekuasaan kepada kaum muslimin Namun harus mengorbankan tauhid Harus menjadikan tauhid sebagai materi alternatif Maka kita katakan bahwa teori seperti ini Bertentangan dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala Dan sebaik-baik perkataan adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala iya. Ini adalah contoh yang uh, kedua Bagaimana kembali Allah Subhanahu wa taala menceritakan atau menjanjikan sesuatu dan Allah tepati di masa yang akan datang atau setelah turunnya ayat ini pada generasi-generasi terbaik Islam. Contoh yang ketiga jemaah sekalian rahimanillahu ayyakum adalah ayat yang saya yakin antum sudah hafal semua. yang berada di juz 30. Allah berfirman, "Tabbat yada Abi Lahabi wa tab." Celaka kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan mendapatkan kecelakaan dan kebinasaan. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Dan Allah berfirman, Tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya Harta yang dikumpulkan oleh Abu Lahab Dan apa yang dia lakukan Saya selana randhata lahab Dan dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Kedalam api neraka yang bergejolak Wamra'atuhu hamma latal hatab Dan istrinya 
Ummu Jamil sang pembawa kayu bakar. Tukang fitnah, suka memfitnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di lehernya diikatkan sebuah tali dari 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 apa? Dari sabut ya, asan. Dari uh, sabut. Jazakumullah khairan. Jamaskan rahimanillah. Tahukah kita bahwa ayat ini turun? Jadi ayat ini adalah ayat yang memastikan bahwa Abu Lahab kafir dan akan diadab di api neraka. Dan tahukah kita ayat ini turun ketika Abu Lahab masih hidup? Ayat ini turun tepatnya ketika Nabi SAW menaiki bukit Safa untuk memperingatkan atau untuk memperingati kaumnya dari adab yang sangat pedih. Ketika Rasulullah mengingatkan kaumnya tersebut, pamannya sendiri Abu Lahab menyanggah beliau dan mengatakan, Tabban laka alihada jama'atana celaka wahai engkau celaka engkau wahai Muhammad apakah hanya untuk ini kamu mengumpulkan kami ketika Abu Lahab menyanggah Nabi SAW turunlah ayat ini Allah sanggah balik Abu Lahab Allah katakan bukan Muhammad yang celaka namun yang celaka adalah Abu Lahab tabat siada Abi Lahabi watab celaka kedua tangan Abu Lahab artinya celaka Abu Lahab Abu Lahab akan mati dalam keadaan kafir dan akan disiksa nanti di api api neraka dan subhanallah Abu Lahab mati dalam keadaan kafir dan tidak memeluk agama agama Islam bahkan tidak terbesit sedikit pun di benaknya untuk melakukan sandiwara karena jamaah sekalian kalau dia bersandiwara dan dia mengucapkan keislamannya maka manusia akan geger dan akan menunding bahwa firman ini adalah dusta namun itu tidak dilakukan oleh Abu, Abu Lahab Allah SWT menutup pintu hatinya dan membiarkan dia mati dalam keadaan kafir padahal jamasan sekali lagi kalau dia masuk Islam kalau Abu Lahab masuk Islam maka dalam bahasa lain maka firman ini telah salah surat ini telah salah dan ini membuat manusia akan lari dari Islam namun jamaskan ini tidak dilakukan oleh Abu Lahab secara sengaja atau skenario ini menunjukkan jamaskan rahimanilahu'ayyakum bahwa apa yang diturunkan atau apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah firman Allah yang Allah turunkan dari sisinya kepada Nabi tercintanya Muhammad bin Abdullah SAW dan inilah contoh terakhir yang bisa kita bawakan pada Uh, pada uh, kajian uh, kita dan jamaskan rahimanillahu ayyakum saya rasa uh, hanya ini yang bisa kita sampaikan uh, dalam kajian antara maghrib dan isya dan saya dengar bahwa ada perubahan jadwal insyaallah kita akan lanjutkan sedikit saja ba'da salat isya dan dilanjutkan dengan menjawab beberapa pertanyaan dan saya minta dengan sangat apabila ada pertanyaan pertanyaannya disampaikan melalui tulisan dan sebaiknya disampaikan ketika jeda antara atau jeda mengerjakan sholat sholat isya agar lebih efektif sehingga ketika kita selesai mengerjakan sholat isya dan kita lanjutkan Uh, pertanyaan sudah siap dan uh, waktu bisa diatur 
untuk menyampaikan materi berikutnya atau materi sisanya dan untuk menjawab pertanyaan. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dan kita akan lanjutkan insyaallah ba'da salat Isya. Aku qouli hadza wa astaghfiruli walakum walisairil muslimin. Demikianlah para pendengar semua satu kajian ilmiah yang telah kita simak bersama dan selanjutnya nanti kita akan ikuti ke bagian lanjutan dari kajian ini setelah dilaksanakannya salat Isya dan juga Anda bisa ikuti sisi soal jawab, akan tetapi kami informasikan sisi soal jawab hanya dikhususkan untuk jamaah yang hadir di Masjid Al-Barqa. Dan selanjutnya kami akan perdengarkan ruang dengar Anda dikemandangkannya azan salat Isya untuk daerah Jakarta dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi Al-Quran yang penuh hikmah Sesungguhnya kamu salah seorang dari Rasul-Rasul Yang berada di atas jalan yang lurus Sebagai wahyu yang diturunkan oleh yang maha perkasa lagi maha penyayang. Agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan. Karena itu mereka lalai. Radio Roja 756 kHz Lidzakirina wadzakira Idha'atul Qur'anil Karim Radio Da'wah Ahlu Sunnah wal Jama'ah Bismillahirrahmanirrahim Ayyakum Kita telah menyebutkan Dua bentuk mu'jizat Al-Quran Yang pertama dari segi Atau dari Segi mu'jizat Al-Quran Yang pertama dari segi Ketinggian bahasa dan sastranya Ketinggian balagahnya Dan yang kedua uh, Dari sisi bahwa Al-Quranul Karim Itu menceritakan hal-hal yang uh, Gaib ketika diturunkan Atau ketika ayat tersebut diturunkan Baik yang berkenaan dengan kejadian masa lalu Maupun yang masa akan datang Dan ternyata Apa yang disampaikan Al-Quranul Karim Sesuai dengan kenyataan yang ada di uh, Di kehidupan tersebut Dan yang belum menjadi kenyataan Seperti hal-hal yang berkaitan dengan hari kiamat Maka kita tidak boleh ragu dengan mengatakan bahwa Pasti akan terjadi sesuai dengan Apa yang disampaikan oleh Al-Quranul Karim Iya Dan uh, poin yang kedua, kalau mau lebih spesifik lagi, kalau mau lebih detail lagi, maka sebagian ulama mengatakan itu ijazun juziyun. Artinya poin yang kedua yang baru saja kita sebutkan itu berlaku tidak di setiap ayat, 
Karena tidak semua ayat Al-Quran itu menceritakan sebuah kejadian Atau sebuah peristiwa Oleh karena itu Berlakunya poin kedua ini tidak di semua ayat Berbeda dengan poin yang pertama Yaitu ketinggian bahasa Al-Quranul Karim Apabila kita berbicara tentang ketinggian bahasa Al-Quranul Karim Maka ini berlaku di setiap ayat Namun uh, sisi yang kedua Atau bentuk mukjizat yang kedua Dalam Al-Quranul Karim ini Mohon maaf para pendengar semua, ada sedikit gangguan teknis di sambungan antara masjid dengan studio dan kami sedang memperbaikinya. Untuk beberapa saat kami akan jeda terlebih dahulu sambil menunggu terselesainya koneksi kami kembali dengan masjid. Radio Roja 756 kHz. للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم راديو دعوة أهل السنة والجماعة نور من القرآن قال الله تعالى Alhamdulillah para pendengar semua telah kembali kami terkoneksi dengan baik dan selanjutnya kita akan ikuti kembali kelanjutan kajian berikut ini. Dan jemaahkan rahimanillah wa'iyakum. Dan kenikmatan cita rasa tersebut tidak akan basi. Walaupun... Pembaca atau pendengarnya. Tidak pernah membosankan ulama yang mengkaji dan mengajarkannya Dan tidak pernah membosankan umat Islam secara umum yang mempelajari Al-Quranul Karim Setiap kita membaca ayat tersebut Atau kita mendengar ayat tersebut Bisa dicek dalam Tafsir Nukatir Namun sekali lagi Ibn Katir ketika menjelaskan Bentuk-bentuk mujizat Beliau tidak menjelaskan secara poin Akhir ketika beliau menjelaskan masalah ini Makanya dengan agar lebih mudah 
Maka saya menyampaikannya dengan poin per poin Sebagaimana yang sudah kita lakukan dari awal kajian tafsir ini Jadi sekali lagi jamaah sekalian rahimah Bentuk ketiga adalah kenikmatan dan cita rasa Keindahan yang dirasakan oleh setiap hati Setiap jiwa orang yang membaca Al-Quranul Karim Oleh karena itu jangan heran Dengan mudahnya seseorang akan berlinangan air mata Akan menumpahkan air matanya Ketika dia membaca atau mendengar ayat-ayat Al-Quranul Karim dilantunkan di depan telinganya. Dan ini pun yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Di antaranya adalah dalam sebuah hadis yang diatakan Imam Bukhari. Ketika Rasulullah SAW meminta Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan Al-Quranul Karim di hadapannya. Rasulullah mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud. Iqra'aliya. Wahai Abdullah bin Mas'ud. Tolong bacakan. Beberapa ayat Al-Quranul Karim Untukku Ketika mendengar Perintah ini Abdullah bin Mas'ud itu cukup terkejut Bagaimana membacakan Al-Quran untuk Rasulullah Iya enggak Misalnya Antum diminta Ustadz Badru Bacakan Al-Quran di depan Ustadz Badru Terkejut apa tidak Agak terkejut wah. Sedikit grogi kan begitu kan wah, Saya harus baca Al-Quran di depan Seorang Ustadz Begitu juga Abdullah bin Mas'ud Oleh karena itu Abdullah bin Mas'ud mengatakan Aqra'u alaika wa alaika unzil Ya Rasulullah Masa aku membaca Al-Quran untuk engkau Sedangkan Al-Quran diturunkan atas engkau Atau Al-Quran diturunkan untuk engkau Jadi sekali lagi Abdullah bin Mas'ud mengatakan Masa aku membaca Al-Quran untuk kamu ya wahai Rasulullah Sedangkan Al-Quranul Karim itu diturunkan untuk untuk kamu Sebagai risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kata Rasulullah, na'am Kata Rasulullah, iya saya, saya ingin membaca atau saya ingin mendengar Al-Quranul Karim itu dibacakan oleh Oleh engkau ya Abdullah bin Mas'ud Akhirnya Abdullah bin Mas'ud membacakan surat An-Nisa Dari awal, dari ayat yang pertama Apa bunyinya? Ya yuhan nasu Ya yuhan nasu taku Rabbakumul ladhi khalaqaku min nafsin wahidah Wa khalaqa minha zawjaha Wa bata minhuma rijalan kathiran wa nisa'a Terus sampai ayat ke-41. Sampai firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haula'i syahida." Ketika mendengar ayat ini, Rasulullah mengatakan, "Fahas bukal an." Cukup wahai Abdullah bin Mas'ud. Jangan lanjutkan lagi. Faltafatu ilaihi. Lalu Abdullah bin Mas'ud itu menolehkan pandangannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melirik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata kedua mata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan air mata. Rasulullah tersentuh, Rasulullah menangis mendengar bacaan Al-Qur'anul Karim yang dilantunkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Ketika sekali lagi sampai firman Allah Fakaifa min kulli ummatin bishahid. Dan bagaimana nasib manusia kata Allah Subhanahu wa taala ketika kami menghadirkan kepada setiap umat rasul-rasul mereka sebagai saksi atas mereka dan kami menjadik dan kami mendatangkan engkau wahai Muhammad sebagai saksi atas umatmu dan untuk atau atas umat selain selain umatmu dan seluruh rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala 
Karena begitu menyentuhnya ayat ini Rasulullah pun meneteskan air mata Dan inilah yang perlu kita tiru Bagaimana kita menangis Bagaimana kita membuka diri kita Agar kenikmatan membaca Al-Quranul Karim Itu masuk ke dalam sanubari kita Dan sekali lagi ini yang dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW Dan orang-orang soleh yang mengikuti cara beragama mereka Selanjutnya jamaahkan rahimanillah wa'ayakum Al-Quran tidak hanya bisa membuat orang yang membacanya meneteskan air matanya Namun Al-Quranul Karim juga bisa membuat orang-orang yang melakukan kemaksiatan Ketika mendengar lantunannya Dia akan segera bertaubat kepada Allah SWT Dan dia akan keluar dari kemaksiatan tersebut Karena dia memahami apa yang dibacakan di hadapannya Dan dia merasakan kenikmatan yang tidak tara Ketika sekali lagi hati-hatinya disentuh Dengan lantunan ayat-ayat Al-Quranul Karim Dan contoh dalam masalah ini cukup banyak Dan diantaranya jamaah sekalian Bagaimana adalah kisah taubatnya seorang perampok kisah taubatnya seorang perampok yang masih tetap terus diingat sampai kaum muslim, oleh kaum muslimin sampai detik ini jadi zaman saat sekalian rahimanillah wa iyyakum Jadi salah satu contoh yang menjelaskan masalah ini adalah kisah taubatnya seorang perampok yang masih diingat oleh umat Islam sampai detik ini dan di atau ditorehkan di dalam buku-buku para ulama Islam yaitu perampok yang bernama Al-Fudail bin Iyad perampok yang bernama Fudail bin Iyad beliau adalah Perampok yang sangat ditakuti pada zamannya. Suatu ketika jemaah sekalian rahimanilah wa'iyakum. Kudel bin Iyad. Itu tertarik dengan seorang gadis. Tertarik dengan seorang wanita. Pada suatu malam. Dia punya rencana untuk mengintip wanita tersebut. Jadi rencananya. Itu pun juga bermaksiat mengintip wanita yang bukan mahram. Subhanallah jamaah sekalian ketika Fudel bin Iyad sedang memanjat tembok. Agar dapat bisa melihat wanita tersebut. Dia mendengar seseorang membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Hadid. Ayat keberapa? Ke-16. Allah berfirman alam yakni lilladzina amanu an takhsya'a qulubuhum lidzikrillah Allah berfirman jemaah sekalian alam yakni lilladzina amanu Belumkah tiba waktunya bagi orang-orang beriman untuk tunduk hati mereka agar berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala 
Jadi ayat itu berbunyi, belumkah tiba saatnya bagi orang-orang beriman untuk tunduk hati mereka agar berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketika mendengar ayat ini dibacakan ketika dia sedang naik tembok ingin ngintip gadis pujaan hatinya dengan spontanitas dia mengatakan bala ya rab qat'an benar wahai rab telah tiba saatnya untukku atau telah tiba saatku untuk menundukkan hatiku berzikir kepadamu akhirnya dia turun subhanallah cukup mendengar ayat ini karena memahami dan meresapi maknanya jamaah sekalian rahimanillahu Kalau kita karena nggak paham, mungkin dibacain satu jus juga nggak bakalan tobat-tobat. Terus semakin semangat. Padahal sudah satu jus dibacakan, orangnya juga sudah capek. Karena tidak memahami dan tidak mau mentadaburinya. Padahal apabila kita mau mentadaburi ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, kita akan merasakan kenikmatan yang tidak tara. Kenikmatan yang tidak bisa dibeli dengan harta benda. Akhirnya dia mengurungkan niatnya, lalu dia bermalam di sebuah bangunan yang sudah rusak. Ketika bermalam di sebuah bangunan yang sudah rusak, dia melihat ada uh, sekelompok manusia melewati bangunan tersebut. Dan di antara mereka terlibat diskusi. Sebagian dari mereka mengatakan kita akan melanjutkan perjalanan pada malam hari, pada malam ini. Dan sebagian mereka yang lain mengatakan tidak, kita bermalam di tempat ini karena saya khawatir kalau kita tetap memaksakan melanjutkan perjalanan pada malam hari ini, kita akan dicegat oleh Fudel bin Iyab. Dan dia akan merampok semua harta kita. Ketika mendengar dialog tersebut, Fudel bin Iyab berpikir dan mengatakan, Ini as'abil layli fil ma'asi. Pada malam ini saya mengerjakan sebuah kemaksiatan. Namun di sini ada sekelompok kaum muslimin yang takut berhadapan dengan denganku. Maksudnya begini, dia mengatakan bahwa ah, sebagian kaum muslimin pada malam ini itu takut berhadapan dengan saya, takut bertemu saya dengan tengan saya di jalan. Padahal Pada malam hari ini saya tidak ada saya tidak ada di di jalan. Saya sedang berusaha mengintip gadis pujaan saya. Dan dia berpikir saya merasa dipertemukannya saya dengan kelompok manusia tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala ini agar saya tobat dari perampokan. Dan dia mengatakan Allahumma inni tubtu ilaik. Dan dia langsung mengatakan ya Allah Aku bertaubat kepada engkau dengan taubat, taubatan nasuha. Waja'altu, waja'altuha mujawaratal baitil haram. Dan aku jadikan taubatku ini, atau maksudnya, dan aku akan pindah, dan akan tinggal di samping masjidil haram. Atau di samping baitul haram. Akhirnya jama'ah sekalian rahimanillahu wa'iyakum, fudel bin iya taubat kepada Allah SWT, Karena satu ayat ini, lalu dia menuntut ilmu agama. Dia melakukan rehlah untuk menuntut ilmu. Dia melakukan perjalanan yang cukup panjang untuk menuntut ilmu. Dan subhanallah, dia menjadi seorang ulama besar. 
mantan perampok jadi jadi ulama. Dan yang mengambil ilmu dari beliau atau mengambil riwayat hadis dari beliau ini bukan sembarangan orang jamaah sekalian. Di antara ulama yang mengambil ilmu dan yang meriwayatkan hadis dari beliau itu adalah Abdullah bin Mubarak. Jadi Ibnu Mubarak itu mengambil ilmu atau mengambil riwayat dari Hudel bin Iyad. Yang kedua diantaranya adalah Sufyan bin Uyainah. Beliau pun juga mengambil ilmu dari dari beliau. Yang ketiga Al-Imam Syafi'i. Muhammad bin Idris itu pun termasuk ulama-ulama yang mengambil ilmu dari beliau dan yang lain sebagainya. Abdurrahman bin Mahdi, Yahya bin Said Al-Qattan itu adalah sebagian ulama-ulama besar yang mengambil ilmu dari seorang Fudil bin Iyal. Oleh karena itu jemaah sekalian, faedah saja. Kita agak keluar dari konteks faedah saja. Kisahnya Fudil bin Iyal. Ini seharusnya menjadi motivasi kepada kita. Agar kita semakin rajin mempelajari ilmu agama. Karena ternyata tidak ada kata terlambat. Karena ternyata beberapa ulama kita itu ternyata memiliki kesamaan dengan banyak di antara kita. Yaitu mulai belajar agama ketika sudah dewasa. Kan demikian jemaah sekalian. Antum kalau membaca biografi Imam Syafi'i ya sudah, sudah putus asa duluan. 15 tahun jadi sedangkan dapat kita dapat kan begitu jadi kalau baca biografinya Imam Syafi'i ya sudah tak punya harapan jadi ulama Imam Syafi'i belasan tahun sudah menjadi menjadi mufti kita 30 tahun baru ikrok dua ini kan mustahil kan begitu baca biografinya Imam Bukhari pun demikian sudah jadi apa kalau membaca biografi ulama-ulama yang sudah sukses, sudah terbina dari kecil, ini kadang-kadang tuh kita suka pesimis dengan status kita. Dan akhirnya kita punya prinsip ingin istiqomah jadi orang awam. Ya sudah saya beristiqomah saja jadi orang awam. Ini tidak tepat. Jamaah sekalian rahimanillah Tidak semua ulama itu seperti Imam Bukhari. Tidak semua ulama seperti Imam Syafi'i. Ada beberapa ulama itu yang dapat hidayah untuk belajar agama ketika sudah dewasa. Di antaranya Futil bin Iyad. Bayangkan, ada di antara antum mantan perampok? Insya Allah nggak ada kan? Artinya pekerjaan antum sebelumnya mungkin, artinya sebelum ngaji, itu insya Allah mayoritas lebih baik daripada Futil bin Iyad. Lebih baik daripada Futil bin Iyad. Namun jemaah sekalian rahiman ilmu, karena kesungguhan, karena ikhlas kepada Allah SWT dan kesungguhan beliau, beliau bisa menjadi seorang ulama. Dan sekali lagi ini hanya salah satu contoh saja. Di antara lain ada Al-Imam Abu Muhammad Ibnu Hazm al-Andalusi, orang yang sangat uh, yang membawa bendera Madhab Zahiri. Itu juga mendapatkan hidayah untuk belajar ketika telah dewasa. Ceritanya pun juga cukup unik. Ketika dia masuk ke dalam sebuah masjid dan pada saat itu Allah tepat pada saat waktu-waktu yang dilarang. Kita tahu sendiri ada waktu-waktu yang dilarang untuk sholat sun- sunnah. Dan ulama khilaf, apa yang dimaksud sholat sunnah di sini? Walau talam yang raji adalah sholat sunnah mutlak. Seperti yang dilanjutkan oleh Syekhul Islam Nutaimiyah. Kita tahu bersama, 
waktu itu adalah antara ba'da salat subuh sampai terbitnya matahari, kan begitu ya? Yang kedua sebelum waktu zuhur dan yang ketiga antara asar sampai maghrib. Nah, Ibnu Hazm itu masuk masjid pada e, salah satu dari waktu tersebut. Ketika dia masuk Eh mohon maaf. Mohon maaf. Ibnu Hazm ketika pertama kali masuk masjid atau kisah pertama ini itu di waktu yang normal saja. Ketika dia masuk masjid, dia ditegur oleh oleh orang yang berada di situ. Mungkin kalau sekarang tegurannya mas-mas kalau masuk masjid itu salat tahiyatul masjid dulu dua rakaat. Jadi Ibnu Hazm masuk masjid itu tidak salat tahiyatul masjid. Dia main duduk saja. Ketika dia duduk saja, main duduk saja tidak salat dua rakaat dulu, itu ditegur oleh seseorang dan mengatakan kalau masuk masjid itu disunahkan salat dua rakaat. Jadi mas-mas salat dua rakaat dulu sebelum sebelum duduk. Akhirnya dia salat dua rakaat. Di kesempatan kedua itu dia masuk masjid lagi. Namun Allah dia masuk masjid di salah satu waktu larangan. Nah ketika dia masuk masjid dia teringat teguran orang yang pertama kali tersebut. Kalau masuk masjid salat tahiyatul masjid dulu. Nah dia masjid. Ketika dia masuk masjid untuk kedua kalinya dia salat dua rakaat. Ternyata ditegur lagi jamaah sekalian. Mas-mas, kalau masuk masjid pada waktu ini, itu jangan sholat rokaat. Akhirnya bingung Ibn Hazm. Dan dia tobat dan jadi orang bodoh. Bayangkan, gak ngerti sholatnya tuh masjid ya mas sekalian. Karena yakin, antum waktu belum ngaji pun tahu. Kalau masuk masjid itu ada sholat sunnah tayyatul masjid. Ibn Hazm gak ngerti. Oleh karena itu dia merasa dipermainkan. Dulu bilangnya sholat tayyatul masjid. Sekarang saya sholat tayyatul masjid disalahin lagi. Akhirnya dia cari orang ulama pada saat itu dan dia belajar dan dia menjadi orang orang alim. Ibnu Hazm al-Andalusi. Dan banyak jemaskan. Al-Imam Al-Iz bin Abdus Salam. Itu pun juga mulai belajar ketika sudah dewasa. Dan dulu dia uh, udah udah bodoh, miskin lagi jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Namun subhanallah Al-Iz bin Abdus Salam, walaupun miskin dia rajin bersedekah. Lalu ketika dewasa dia belajar agama dan dia menjadi ulama besar. Bahkan julukannya apa? Sultanul Ulama. Penguasanya apa? Demikianlah para pendengar semua. Kajian di sore hari ini. Yang telah kami hadirkan untuk Anda semua. Dalam dua sesi. Dan kami mohon maaf jika kajian ini tidak bisa kami lanjutkan. Karena sesaat lagi kita akan ikuti bersama satu rangkaian acara yang telah diagendakan pada hari Jumat ini jam 8 malam insyaallah kita akan ikuti bersama satu pembahasan bimbingan bahasa Arab bersama Ustaz Mas'ud Mahmud yang akan disampaikan oleh beliau di sore hari ini pada pukul 8 malam waktu Indonesia bagian barat dan selanjutnya kami undur diri Mohon maaf atas segala kekurangan yang kami hadirkan untuk Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afala yatadabbaruna al-Qur'an Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan kathiran Radio Roja 756 kHz
للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم راديو دعوة أهل السنة والجماعة إخوات الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سدركو سيمان أعزاكم الله Untuk selanjutnya di kesempatan malam hari ini sebelum kita simak kajian bimbingan bahasa Arab bersama Ustaz Mas'ud Mahmud Hafirullah kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah program resensi buku Islam yang berjudul Hanya Untukmu Anakku sebuah buku yang diterbitkan oleh Pustaka Imam Syafi'i Jakarta berikut ini selamat mendengarkan Ra. 